0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை நேயர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து படித்து வந்ததில் நேயர்கள் காட்டிய பொறுமையையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன் பல நண்பர்கள் கையெழுத்திட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு தங்கள் பாராட்டுதல்களைத் தெரிவித்தனர் இந்த பாராட்டுதல்களையெல்லாம் கதையின் ஆசிரியருக்கு உரியவையாக நான் கருதவில்லை பழந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்திற்குரிய பெருமையாகவே கருதினேன் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் பழைய வரலாறு தமிழர்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய வரலாறுதான் சென்ற சில ஆண்டுகளாகத்தான் தமிழகத்தின் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முறையாக நடைபெற்று வருகிறது கல்வெட்டுகளும் செப்பு படிக்கப்பட்டு வருகின்றன வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தமிழகத்தின் சரித்திரத்தை அங்கங்கே பகுதி பகுதியாக நிர்மாணித்து வருகிறார்கள் எந்த எந்தவொரு காலப்பகுதியை பற்றியும் பரிபூரணமாகவும் ஐயாந்திரிவுக்கு இடமின்றியும் வரலாறு எழுதப்பட்டதாக சொல்வதற்கில்லை ஆயிரத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு நீடித்து அரசு பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் வரலாறு ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கிறது அதில் இந்த இருநூறு ஆண்டுகளை பற்றிய சரித்திர வரலாற்று விவரங்கள் நன்கு தெரிய வந்திருக்கின்றன பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி முன்னூறு ஆண்டு புகழ்வுடன் விளங்கிய விஜயாலய சோழ பரம்பரையின் காலத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன இக்காலத்து நிகழ்ச்சிகளை பற்றி திட்டமாக நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்ற இடமிருக்கிறது ஆயினும் சில சம்பவங்கள் மறுக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றுள் எல்லாம் மிக முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையற்ற பெருமையை அளிக்கக்கூடியது உலக சரித்திரத்திலே ஒப்பற்ற சம்பவம் இன்றி கொண்டாடுவதற்கு தகுதியானது ஒன்று உண்டு சுந்தர இரண்டாவது திருக்குமாரனாகிய அருள்மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் இராஜராஜ சோழன் என்று புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம்பிராயத்தில் எளிதில் கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்தான் சுந்தர சோழனுக்கு பின்னர் அவனுடைய மகன் அருள்மொழிவர்மனே சோழ சிங்காதனம் ஏறி அரசாள வேண்டும் என்று சோழ நாட்டு மக்கள் பெரிதும் விரும்பினார்கள் ஆயினும் அருள்மொழிவர்மன் தன் பெரிய பாட்டனாகிய கண்டராதித்தனுடைய புதல்வனும் தனக்கு சிறிய தகப்பன் முறையில் இருந்தவனுமான உத்தம சோழனுடைய உரிமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வைத்தான் என்று திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றும் பல செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்தக் காலத்தில் அறிஞர் பலரால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன அருள்மொழிவர்மன் திருமுடி சூட்டிக்கொள்ள வேண்டுமென்று ராஜ்யத்தின் மக்கள் விரும்பினார்கள் உற்றார் உறவினர் விரும்பினார்கள் அக்காலத்தில் மிக்க வலிமை பெற்றிருந்த சோழ பெரும்படையின் வீரர்கள் அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்வாறு எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்தை உத்தம சோழனுக்கு அளித்து பட்டம் கட்டுவித்தான் உலக சரித்திரத்திலும் காவிய எதிகாசங்களிலும் இதற்கு ஒப்பான இன்னொரு அரும் பெருஞ்செயலை காண்பது அரிது அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க நாட்டுப் போரில் மகத்தான வெற்றி அடைந்த பிறகு இனி யுத்தம் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்ததைத்தான் அருள்மொழிவர்மன் தியாகத்துக்கு இணையாக கூறலாம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் சிகரமான சம்பவம் அருள்மொழிவர்மனின் ஒப்பற்ற தியாகமேயாகும் கதையில் வரும் சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதனாலேயே இக்கதையின் ஐந்தாம் பாகத்திற்கு தியாகச் சிகரம் என்று பெயர் தரப்பட்டது இக்கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செய்த சாம்ராஜ்ய தியாகந்தான் என்பதை கதையை படித்து வந்த நேயர்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பார்கள் என நம்புகிறேன் யாராவது அதை உணரவில்லை என்றால் அதற்குக் காரணம் ஆசிரியருடைய ஆற்றல் குறைவு என்றே கூற வேண்டும் அந்தக் குறையை கதாசிரியர் தாழ்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டு நேயர்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போது முடித்திருப்பது போல் முடித்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒன்று முன்னமே குறிப்பிட்டது போல் கதையில் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் தன் கையில் கிடைத்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்து இன்னொருவருக்கு முடிசூட்டியதேயாகும் ஆகையால் அந்த பெருநிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கதையை வளர்த்தி கொண்டு போவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது போல் கிளைமேக்ஸுக்கு பிறகு ஆன்டி கிளைமேக்ஸுக்கு போவதாக முடியும் இரண்டு பொதுவாக நாவல்கள் எழுதுவதற்கும் முக்கியமாக சரித்திர நவீனங்கள் எழுதுவதற்கும் சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை அப்படியிருந்தால் அவற்றை நான் படித்ததில்லை ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் தமக்குரிய முறையை வைத்துக் எழுதுகிறார்கள் ஆயினும் முழுவதும் கற்பனையாக எழுதப்படும் சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களுக்கும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதும் நவீனங்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்து தீர்கிறது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் எல்லோருக்கும் கதையாசிரியர் சுலபமாக முடிவு சொல்லிவிடலாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகோ அல்லது கதாநாயகன் தூக்கு மேடை ஏறியும் கதாநாயகி கடலில் விழுந்தும் இறந்த பின்னரோ கதையில் வரும் மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பாராவில் சரிப்படுத்திவிடலாம் கல்யாணம் செய்து கொண்ட தம்பதி பிள்ளைக்குட்டி பேரர்களைப் பெற்று நெடுங்காலம் வாழ்ந்தார்கள் என்றும் மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நல்லவர்கள் எல்லோரும் சுகமடைந்தார்கள் என்றும் கெட்டவர்கள் எல்லோரும் பல கஷ்டங்கள் பட்டு செத்தொழிந்தார்கள் அல்லது தக்க தண்டனை அடைந்தார்கள் என்றும் கூறி கதையை திருப்திகரமாக முடிக்கலாம் சரித்திர கதைகளை இந்த விதத்தில் முடிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியமும் அன்று உசிதமும் அன்று சரித்திரக்கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் இறந்து போனவர்களைத் தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் பிற்காலத்தில் பற்பல காரியங்களில் ஈடுபடுவார்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைவார்கள் அவற்றை குறித்து முன்னதாகவே சொல்லிவிடுவது முறையாகுமா அல்லது ஆதாரங்களுடன் கூடிய விவரங்கள் இல்லாமல் முடிவான நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி மட்டும் சொல்வதுதான் உசிதமாகுமா கதையை எந்தக் காலத்தில் முடிக்கிறோமோ அந்தக் காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலையிலேயே விட்டுவிடுவதுதான் முறை என்று கருதினேன் ஆனால் இது பல நேயர்களுக்கு திருப்தி அளிக்காது என்பதால் ஓரளவேனும் அவர்களைத் திருப்தி செய்விக்க வேண்டியது அவசியம் என்று உணர்கிறேன் பல நேயர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விவரங்களை கேள்வி பதில் ரூபத்தில் இதோ கோவைப்படுத்தி தந்திருக்கிறேன் ஒன்று வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டையரை மணந்தாரா இரண்டு கோட்டைய தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் மூன்று வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் நான்கு பொன்னியின் செல்வரின் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று ஐந்து பழைய மதுராந்தகரும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் ஆறு நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனை பற்றிய விவரம் என்ன ஏழு நந்தினியின் கதி என்ன எட்டு வானதி விஷயமாக குழந்தை சோதிடர் கூறியவை பலித்தனவா ஒன்பது என்ன செய்தார்கள் மேற்கூறிய கேள்விகள் பலவற்றுக்கு பதில்களை தமிழ்நாட்டு சரித்திரம் படித்தவர்கள் தாங்களே அறிந்து கொள்வார்கள் ஆயினும் அனைவருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் போட்டுட்டு கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் தந்துவிடுகிறேன் ஒன்று மேலும் பல இடையூறுகளைத் தாண்டிய பிறகு குந்தவையும் தேவனம் மனம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிகவும் மதிக்கப்படுகிறார்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜராஜ தேவரின் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தக குந்தவையார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது இரும்பு மனிதராகிய சின்ன பழுவேட்டரையர் உயிர் பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு பல அரிய சேவைகள் செய்கிறார் வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தனது ஒற்றறியும் வேலையை மேலும் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளும் செய்யும் சதித் திட்டங்களை அறிந்து வந்து சொல்கிறான் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவனுடன் பெரிய கடற்பறையைத் தயாரித்துக் கொண்டு கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள வெளிநாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுகிறார் ராஜராஜசோழன் என்ற பட்டத்துடன் நீண்டகாலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்துதவிகளின் தூண்டுதலாலும் ஈழமன்னன் சேரமன்னன் உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டைக் கவர்ந்து முடிசூட்டிக் கொள்ள முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் பலம் பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்திற்கு வந்த பிறகு அமரபுச்சங்கன் நெடுஞ்செழியனை போரில் வெல்கிறார் அவன் வீர எய்துகிறான் திருப்புறம்பயம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளம்பாண்டியனும் இராஜ்யத்திற்கு உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச் சென்று மறுபடியும் நாட்டைப் பெற சதி செய்கிறான் இவன் பிற்காலத்தில் இராஜேந்திர சோழனால் முறியடிக்கப்படுகிறான் நந்தினி அமரபுஜங்கள் இறந்த பிறகு தானும் உயிர் துறக்கிறாள் முன்னால் ராஜராஜ சோழர் அவளை சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை பற்றிய உண்மையையும் கரிகாலனின் மரணத்தை பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் குடந்தை ஜோதிடரின் கூற்றுக்கள் வானதியின் விஷயத்தில் பலிக்கின்றன சோதிடர் சாஸ்திரம் பார்த்துச் சொன்னாரா ஊகித்துச் சொன்னாரா நாம் அறியோம் வானதிக்கு பிறக்கும் குழந்தையான ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ் பெறுகிறான் ஆனால் வானதி தன் சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு உயிர் துறக்கிறாள் இராஜராஜனுடன் சோழ சிங்காதனம் ஏறுகிறவள் உலகமகாதேவி என்னும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவாள் ஆபத்துதவிகள் பாண்டிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்தவரையில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அகால மரணத்தை பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை நந்தினியின் மரணத்திற்கு பிறகு ராஜராஜசோழன் ரவிதாசன் முதலே ஆபத்துதவிகளைக் கைப்பற்றி தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றிய விவரங்களையும் கூறிவிடுகிறேன் சுந்தர சோழர் காஞ்சி பொன்மாளிகையில் மூன்று ஆண்டு காலம் வசித்துவிட்டு அங்கேயே உயிர்த்துறந்து பொன்மாளிகைத் துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி பானமாதேவி மலையமானுடைய மகள் அவருடன் உடன்கட்டை ஏறி சொர்க்கம் அடைகிறாள் பார்த்திபேந்திரன் குந்தவை தன்னை நிராகரித்துவிட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுதந்திர பல்லவ ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வி கண்டு சந்ததியில்லாமல் மாண்டு போகிறான் கந்தமாறன் பாலாற்றின் வடமேற்கில் புதிய மாளிகை கட்டிக்கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்கு பின்னால் சம்புவரையர்குளம் மிகப் பிரசித்தி அடைகிறது நேயர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே மேலே கண்டவற்றை எழுதினேன் உண்மையில் இவையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திரக்கதைக்கு ஆதாரமாக கூடிய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும் உத்தம சோழனுக்குப் பின்னால் சிங்காதனம் ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதிராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழ பேரரசர்களின் காலத்திய மகோன்னத பொன்னியின் செல்வன் கதையைப் போல் பல சரித்திர கதைகள் புனைவதற்கு ஆதாரமாக கூடியவை இந்த கதையின் ஆசிரியரைக் காட்டிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆராய்ச்சியிலும் மிக்கவர்கள் வருங்காலத்தில் சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல மகோன்னதமான நவீனங்களை எழுதி தமிழகத்திற்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் முற்றும் இதுவரை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி